0: Я есть груд. Фантастические разумные растения и где они обитают. Разумные растения – это волшебные представители флоры, встречающиеся в литературных произведениях, мифах и легендах, сказках, фантастике и фэнтези. В мифах Древней Греции, например, часто упоминаются дриады – духи, живущие в деревьях и являющиеся их частью, Например, гамма-дриады, нимфы деревьев, вообще погибали, если их дерево уничтожалось. Также существовало особое племя, лапифы, совмещающее в своем облике элементы дерева и человека. Эти существа упоминаются в Илиаде Гомера. В средневековой персидской поэме «Шахнаме» рассказывается о встрече Александра Македонского с говорящим деревом солнца и луны, или деревом ваквак. Предсказавшим завоевателю скорую гибель. Это мифическое дерево упоминается во многих источниках и известно тем, что вместо плодов на нем растут человеческие головы. Говорящие растения довольно часто встречаются в народных сказках, где они в основном неподвижны и добры к людям. Так, в ирландском фольклоре деревья иногда подсказывают, где находится золото или приконов, а друиды отправляются за советом к многовековым дубам. Кстати, мало кто знает, но в оригинальной версии западноевропейской сказки о Золушке ей помогает вовсе не фея крестная, а Говорящее дерево. У японцев же есть сказка о любви самурая Тамадаты к девушке по имени Зеленая Ива, которая в итоге оказалась душой дерева. В русской сказке Гуси лебеди есть яблони, которые кормят детей и спасает их от преследователей. А яблони из другой истории крошечка-хаврошечка, помогает главной героине найти свое счастье и выйти замуж. Вообще, улыбающиеся добрые деревья стали штампом произведений для детей. На самом деле, они далеко не всегда выступают мирными существами. В книге «Принц Каспиан» из хроник Нарнии Клайва Стейплза-Льюиса древолюди, являясь стихийной силой, просыпаются вместе с самой землей, когда та решает принять активное участие в событиях мира и дают отпор завоевателям. Также поступают энты из «Властелина колец» Толкина, но о них мы подробно поговорим чуть позже. Они того заслуживают, ведь именно энты оказали огромное влияние на образы разумных деревьев в фэнтези и фантастики. Благодаря им появились такие персонажи, как зеленые люди Нимы» из «Ока мира» Роберта Джордана и Дубачут из «Башни ласточки» Анджея Сапковского. Вообще говоря, о разумных деревьях в фэнтези сразу хочется вспомнить такой замечательный персонаж из серии книг о Гарри Поттере, как «Гремучая Ива». Но все не так просто. Разумное растение следует отличать от растительности движимой магии колдуна и слепо повинующейся ему. А Ива — именно такое существо. Таковы же, например, деревья в "Волшебнике из страны ос Лаймана Фрэнка Баума и сказки «Белоснежка и семь гномов», или «Змеиная лоза» в цикле «Меч истины», «Терри», Гудкайна. В фантастике разумные растения присутствуют, например, в романе «Магистраль вечности» Клиффорда Саймака, где безымянное дерево изображено мудрым и спокойным. Но чаще они настроены агрессивно к людям, а то и вовсе стремятся вытеснить их как вид. Впрочем, гораздо чаще бывает с точностью да наоборот. В повести Роберта Янга «Срубить дерево» Разумные деревья, росшие на 18-й планете звезды Омикрон-сети, жили в симбиозе с аборигенами, выращивая для них красивые сельские дома. Взамен деревья получали орошение и отходы, удобрения, что позволяло им вырастать до невероятных размеров. К сожалению, местные жители пошли по пути технического прогресса, позабыв своих растительных благодетелей. Интересно, что в русскоязычной фантастике и фэнтези разумные растения чаще относятся к человеку по-доброму или нейтрально. В романе «Через тысячу лет» Вадима Никольского люди в будущем создали искусственные поющие растения. В рассказе хоккеисты Кира Булучева исследователи попадают на планету, где все растения живые, однако зимой они находятся в спячке. В рассказе дерева Василия Головачева есть странное трехкилометровое дерево, исполняющее желание. В Карибском цикле Генри Лайна Олди некая божественная сущность Фар может, среди прочего, принимать вид растения. Как вы видите, разумных растений в литературе встречается великое множество, и подробно рассказать обо всех в рамках одной статьи просто невозможно. Поэтому мы выделили пять наиболее любопытных на наш взгляд существ и рассмотрели их чуть более пристально. Наш интерес, разумеется, был чисто академическим, и ни одно разумное растение не пострадало. Говорящие цветы. Где их найти? Алиса в зазеркалье Льюиса Кэрролла. Говорящие цветы появляются во второй главе «Алиса в зазеркалье», которая называется сад живых цветов. «Здравствуйте, цветочки», — сказала Алиса. «Впрочем, вы же не умеете говорить». «Поговорить-то мы умеем. Было бы кому слушать», — ответил вдруг цветок львиный зев. В этот сад Алиса попадает из-за зеркальной комнаты, здесь же она встречает черную королеву и становится белой пешкой. Напомним, что весь сюжет сказки «Алиса в Зазеркалье» построен на шахматной партии, которую придумал сам Льюис Кэролл, а шахматную диаграмму ее начальной позиции он разместил во вступлении к своей книге. Писатель любил играть с сестрами Лидл, Алиса Лидл — реальный прототип книжной Алисы, в шахматы. Отсюда шахматная основа сказки. Помимо шахмат в «Алисе в Зазеркалье» содержится огромное количество отсылок к реальным людям и ситуациям. Возвращаясь к цветам, следует отметить, что Роза и Фиалка — это младшие сестры Алисы Лидл, Рода и Вайолет. Сам же сад и последующий бег на месте навеяны одной из многочисленных прогулок автора с Алисой. Также Кэрол в своем творчестве не раз иронично ссылается на работы других авторов. Например, «Сад говорящих цветов», в который попадает Алиса, — это прямая отсылка к первой части поэмы Альфреда Теннисона «Мод». Сам герой, в ожидании любимой в саду роз, прислушивается к голосам цветов. Роза Алая вскрикнула «Ближе, ближе!» Плачет Алая, прочит беду. И прислушался шпорник «Я слышу, слышу слышу!» И шепнула Лилия «Жду!» Алиса говорит с цветами о том же, о приходе женщины, только на этот раз белой королевы. Все цветы в зазеркальном саду говорят, да еще и твердо знают, что нехорошо заговаривать первыми, и это, конечно, сказка, но вполне объяснимая для викторианской Англии. Уж там-то все растения умели говорить. У каждого было свое значение, которое необходимо было учитывать, составляя букет. Таким образом, он превращался в любовное или дружеское послание, реплику в продолжительной ссоре или мольбу о примирении. Неудивительно, что существовали целые словари языка цветов. И еще менее удивительно, что цветы в сказке знаменитого выдумщика Льюиса Кэрролла заговорили на самом деле. «Капризная роза. Где ее найти?» «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Одна из самых продаваемых в мире книг «Сказка «Маленький принц» повествует о загадочном мальчике, который посещает различные планеты в космосе. На Земле, в пустыне Сахара, он встречается с пилотом и рассказывает ему о своих приключениях, в том числе об удивительной розе, которую принц оставил на своей родной планете, астероиде B612. Этот разумный цветок представляет собой красавицу с шипами, гордую, обидчивую и очень капризную. Маленький принц нежно любит ее, несмотря на кажущиеся высокомерие и жестокость своей избранницы, из-за которых он чувствует себя несчастным. Именно поэтому маленький принц улетает, чтобы изучить и познать другие места вселенной. «Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать». За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны. Но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Образы в «Маленьком принце» глубоко автобиографичны. И пилот, и сам «Маленький принц» — это автор. И если пилот — это то, кем он стал, то принц — это его прошлое, а вернее, тоска по детству. Этот образ — ключевой для творчества Экзюпери. Само словосочетание «маленький принц» встречается еще и в планете людей. Впрочем, как и многие другие образы и мысли, отраженные в сказке. Образ капризной розы тоже взят из биографии Кзюпери. Под ним угадывается жена Антуана, писательница, журналистка и художница по имени Кансуэлла, импульсивная латиноамериканка, которую друзья прозвали «маленьким сальвадорским вулканом». Интересно, что образ розы – и отношения с ней маленького принца современные психологи часто приводят в пример, когда говорят о ментальной зависимости и методах работы с ней, а также о выстраивании отношений в целом. «Платоядные трифиды. Где их найти?» «День трифидов» Джона Уиндома. Этот роман, впервые опубликованный в 1951 году и переведенный на русский язык самим Аркадием Стругацким, Считается классикой научной фантастики. Здесь описан вариант апокалипсиса, в котором мир захватили большие, плотоядные и, что немаловажно, умеющие самостоятельно передвигаться растения — трифиды. Изначально люди разводили эти растения на особых фермах ради добываемого из них ценного масла. И никого тогда почему-то не волновало, что в природе трифидов заложена страсть к охоте на людей, Взрослые особи любили полакомиться полуразложившимся человеческим мясом и имели жало, которым на расстоянии до нескольких метров могли поразить добычу ядовитым соком. При разведении трифидов, разумеется, применялись меры безопасности. Жало урезались, а сотрудники ферм использовали защитные маски. Специалисты, изучавшие трифидов, отметили у них наличие острого слуха, по которому те ориентируются, а также, предположительно, наличие разума, возможно, коллективного, благодаря которому группы трифидов могут действовать согласованно и целенаправленно. Как же, спросите вы, при таких мерах предосторожности трифиды сумели-таки захватить власть на Земле? Скажите спасибо метеоритному дождю. Да-да, именно после наблюдения за редким и потрясающе красивым астрономическим явлением, звездопадом, Большая часть людей на Земле ослепла. Повезло лишь тем, кто по какой-либо причине не смотрел на небо во время этого явления. Хотя «повезло» это, конечно, громко сказано. Именно человеческое зрение оказалось главной преградой для господства трифидов. И теперь, когда люди утратили столь явное преимущество, освободившиеся плотоядные растения могут спокойно охотиться на них и кушать от пуза или что там у растений вместо него. Повествование в романе «День трифидов» ведется от лица Билла Мейсона, биохимика-специалиста по трифидам. Он оказался в числе зрячих счастливчиков в силу стечения обстоятельств. Незадолго до этого он повредил зрение, попав под удар трифида, поэтому лежал в больнице с повязкой на глазах. Сняв ее на следующий после звездопада день, Билл обнаруживает себя в мире слепых. Немногие люди, сохранившие зрение, объединились в группы, Каждая со своей тактикой, каждый по-своему борется за собственное выживание и за будущее человечества. И здесь День Трифидов перестает быть всего лишь ужастиком о плотоядных растениях и становится шедевром социальной фантастики, описывающим поведение людей в условиях апокалипсиса. Могучие энты. Где их найти? Властелин колец Джона Роналда Руэлла Толкина. Если быть точными, энты встречаются не только во «Властелине колец». Они неотъемлемая часть легендариума Джона Толкина и один из народов, населяющих его Средиземье. Однако лучше всего они описаны именно в главной трилогии профессора. Здесь они предстают древними пасторами лесов и союзниками свободных народов в «Войне кольца». Наиболее заметные фигуры среди энтов, описанных во второй книге «Властелина колец. Две крепости», Является древобород, он же Фангорн, одно из древнейших существ в мире Толкина. Перед хоббитами было совершенно необычное существо. Оно походило не то на человека, не то на тролля, футов 14 ростом с длинной головой и почти без шеи. Гладкая коричневая кожа рук мало походила на грубую серо-зеленую кору, покрывавшую остальное тело. На огромных ногах было по семь пальцев. Нижняя часть длинного лица заросла широкой седой бородой, кустистой, у основания напоминавшей тонкие прутья, а на концах похожей на мох. Но в первый момент хоббиты не заметили ничего, кроме глаз. Эти глубокие глаза теперь разглядывали их сосредоточенно, очень проницательно. Они были коричневыми, в их глубине — то и дело вспыхивал зеленый огонек. По сюжету властелина колец энты обычно очень терпеливый и рассудительный народ. Они теряют свое многовековое терпение из-за козней злого чародея Сарумана, чьи армии орков рубят огромное количество деревьев, чтобы производить еще больше орков. Хотя по правде говоря, это происходит благодаря настойчивости двух маленьких хоббитов в результате которой энты созывают собрание в лесу Фангорн и решают штурмовать Изенгард, крепость Царумана. Помимо энтов, в легендариуме Средиземья существуют также хуорны, особые деревья, способные разговаривать с энтами и передвигаться. Хуорны могли создавать тьму для сокрытия своих перемещений и могли двигаться быстро и практически бесшумно. У них были голоса, и они могли говорить центами, но в отличие от них не могли разумно общаться с другими расами. Хуорны также участвовали в штурме Изенгарда. Деревья-телепаты. Где их найти? Обширней и медлительней империи. Урсулы Легуин. Эта короткая фантастическая повесть входит в знаменитый хайнский цикл Урсулы Легуин. Название повести «Обширней и медлительней империи» — это цитата-аллюзия на строки стихотворения английского поэта-метафизика XVII века Эндрю Марвела к стыдливой возлюбленной. «Моя растение подобная любовь должна расти. Обширней и медлительней империи». В повести взаимоотношений человека и леса рассматриваются в метафорическом плане, как человеческое сознание и бессознательное. Героями рассказа выступают члены экипажа космического корабля под названием «ГАМ», отправленного в экспедицию за предельный поиск. Корабль совершает посадку на планете Мир-4470, жизнь на которой представлена исключительно растениями. Во время исследовательской работы члены команды начинают ощущать иррациональный страх, который как будто внушают им древовидные растения. Они пытаются объяснить это явление с позиции биологии, химии и психологии. Они предполагают, что растения связаны корневой системой в некий единый организм. Тем временем отношения с коллегами одного из членов экипажа, Оздана, человека-эмпата, в прошлом страдавшего аутизмом, но чудом сумевшего исцелиться, накаляются, и он принимает решение уйти в лес за пределы лагеря для проведения исследований. Затем... Эмпата находит в лесу серьезной травмой головы. Пока он находится без сознания, остальные гадают, кто мог совершить на него покушение, и их психологическое состояние все больше обостряется. Очнувшись, Оздан рассказывает, что ощущает на ментальном уровне нечто, исходящее от растительного мира планеты. Мужчина решает вступить с ним в контакт и вовсе остаться в мире 4470 в качестве колониста. Некоторые члены команды соглашаются ему в этом помочь и отвозят его в лес, даже не подозревая, каким кошмаром закончится эта экспедиция.